1: chose, malheur est bon, voilà ce que dit le proverbe, à quelque chose ou quelques-uns. Selon un article du Guardian rapporté par Courrier International, les catastrophes climatiques deviennent pour les fonds d'investissement des sources de profit. Les acteurs financiers investissent de plus en plus dans le secteur florissant de la reconstruction aux états unis en particulier en Floride et au Texas. Et le journal britannique de souligner que ces fonds sont gagnants sur toute la ligne, car ils investissent aussi dans le pétrole, profitant ainsi des causes et des effets du réchauffement climatique. Pour évoquer les enjeux économiques de la reconstruction, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Giry, sociologue, maître de conférences à Sciences Po Rennes, auteur de cet ouvrage « Sociologie des catastrophes » paru aux éditions La Découverte en août dernier. Également avec nous, Annabelle Moati, géographe chargée de recherche au CNRS dans le laboratoire de géographie, physique, environnement, quaternaire et actuel, co-auteur avec Franck Talandier d'un serious game sur la gestion des inondations et l'aménagement des territoires intitulé « Simmana », une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Miliotinayoum, Candice Bergeron, Laurence Genepin et Mathilde Blanche.
2: Dernard retrouve petit à petit vie, mais les cicatrices laissées par les inondations sont visibles partout. Routes effondrées, maisons éventrées, deux semaines après la catastrophe, les opérations de déblayage se poursuivent et avec elles, les recherches des corps de ceux toujours disparus.
3: Quand on regarde la réalité, les dégâts liés à la catastrophe ont été colossaux.
1: Dans cette ville, il est clair qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore complètement reconstruit nos vies.
2: L'enjeu, ça va être de reconstruire et on va avoir une tâche absolument immense. Toutes les infrastructures qu'on avait, qui étaient situées en bordure de rivière, est-ce qu'on pourra les reconstruire On est à peu près certain qu'on pourra pas les reconstruire au même endroit. Mais on est dans une vallée avec énormément de reliefs, et il n'y a sans doute pas d'autres endroits pour les construire.
1: Bonjour Annabelle Moati et Benoît Giry.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On a entendu des extraits de reportages en Libye, au Japon et en France, dans la vallée de la Roya. Hier, nous avons rappelé que les catastrophes naturelles étaient de plus en plus fréquentes et touchaient une population croissante. Selon l'ONU, en 50 ans, le nombre de catastrophes climatiques a été multiplié par 5. La question de la reconstruction va être de plus en plus prégnante dans les décennies à venir, Benoît Giry
2: euh, oui, sans doute. Alors si on définit la, la catastrophe comme euh, une forme de perturbation sociale qui naît de la suppression d'individus ou de la destruction matérielle ou de la dégradation d'environnement, au moins pour les deux derniers termes, on a besoin à un moment d'une intervention humaine pour essayer de restaurer ce qui a été perdu sous une forme ou sous une autre. Et donc en ce sens-là, euh, la reconstruction est non seulement quelque chose comme une nécessité euh, technique et pratique, mais aussi parfois un impératif moral. On aura sans doute l'occasion d'y revenir.
3: Annabelle Moati oui, tout à fait. La reconstruction post-catastrophe, en effet, c'est un, un phénomène que tous et chacun vivent, en fait, que l'on vit soit individuellement, soit collectivement, face à des catastrophes de différentes ampleurs et différentes natures. Et pour revenir sur ce que disait Benoît, moi, j'aime bien la définition d'Aroun d'une catastrophe qui est un événement qui dépasse les capacités de réponse des sociétés. Et il me semble que c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'événements majeurs.
1: Il y a plus de catastrophes naturelles que par le passé, mais c'est parce qu'elles sont aussi davantage recensées. Benoît Giry, on y est plus sensible
2: en fait, il est difficile de savoir quelle est la part de la sensation ou de, de la sensibilité sociale à ces événements et qu'est-ce qui relève d'une augmentation nette des phénomènes. Je pense qu'en réalité, l'augmentation qu'on a observée entre les années 60 et aujourd'hui, qui est quand même une augmentation d'un facteur 15 euh, de ces événements, euh, sans doute pour une part est, est liée à la sensibilité sociale à ces événements, mais aussi à une augmentation euh, nette euh, du nombre de euh, ces événements. Est-ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que euh, ce n'est pas forcément les événements météorologiques extrêmes, en tout cas le nombre d'événements météorologiques extrêmes ou de séismes ou quoi qui augmente, c'est aussi les vulnérabilités, c'est-à-dire la probabilité que ces événements rencontrent une population et donc génèrent une catastrophe. Donc il ne faut pas juste tenir compte de l'augmentation euh, des événements euh, climatiques ou euh, telluriques en eux-mêmes, mais aussi euh, de l'augmentation de la population, de son étalement dans l'espace et de ce genre de choses. Et c'est ça qui permet d'expliquer, euh, en réalité, que le nombre de catastrophes augmente.
1: Vous écrivez que sur la période 1980-2004, les pays à haut revenu et les pays à bas revenu ont été exposés au même nombre d'événements extrêmes, que ce soit des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain et, et des sécheresses. Mais ces phénomènes ont été douze fois plus meurtriers pour les seconds que pour les premiers, en cause de la vulnérabilité des pays pauvres, Benoît Géry
2: oui, euh, alors vulnérabilité, c'est un terme un peu générique là. Ce que ce que met en, en exergue Stromberg, le travail de Stromberg que je cite dans ce passage. C'est que effectivement, les pays à, à bas revenus euh, au sens de la Banque mondiale, euh, c'est-à-dire environ 1300 dollars par habitant euh, par an, euh, ont connu le même nombre en fait d'événements climatiques extrêmes, mais euh, ces événements ont généré énormément plus de morts, donc en l'occurrence 12 fois plus de morts dans ces pays-là que dans les pays à, à haut revenu. Et donc la vulnérabilité en première approche, c'est ça, c'est-à-dire c'est la sensibilité d'une population à euh, un événement extrême.
1: Et à la fois plus de morts et plus de, de dégâts matériels également. C'est ce qu'on constate, Annabelle Moati. les conséquences des, des catastrophes naturelles sont très variables d'un pays à l'autre. Et pour ce qui est des, des conséquences économiques, elles dépendent de la structure de, de l'économie du pays dont on parle
3: Oui, tout à fait. Et au-delà du pays, elles vont aussi dépendre de la structure de l'économie locale mmh. dont on parle, du territoire dont on parle. Si je prends l'exemple de Saint-Martin, de l'île de Saint-Martin, qui a été qui est dans, dans les Antilles français qui a été touchée par le cyclone Irma en 2017, on était sur un territoire où on avait ce qu'on appelle une mono touristique, c'est-à-dire que le territoire vit exclusivement, quasiment exclusivement de l'économie touristique or cette économie est très vulnérable aux catastrophes naturelles et en particulier aux cyclones qui vont détruire les infrastructures critiques comme les ports et aéroports et les infrastructures hôtelières également qui sont le support de cette activité touristique. On peut avoir de fait dans ce type de territoire dont l'activité est fortement dépendante d'un seul secteur, euh, des dommages et des conséquences mmh. importantes euh, sur le temps moyen et long euh, suite et à une catastrophe.
1: Et certaines catastrophes peuvent avoir des, des conséquences euh, dramatiques sur l'agriculture et menacer la, la sécurité euh, alimentaire de toute une région euh, voire de, de tout un pays, euh, Annabelle Moati
3: alors, on a rarement vu la sécurité alimentaire menacée sur tout un pays parce qu'il y a des solidarités qui se mettent en œuvre et on arrive à, à compenser, on va dire, une partie des pertes par ces mécanismes de solidarité. En revanche, on a pu voir en Indonésie, par exemple, sur des cas de lard. Donc, les lards, ce sont des euh, coulées de boue volcaniques qui descendent des volcans euh, pendant la saison de, de la Mousson et on a pu voir pendant ces lars l'abrasion la, des berges avec des terres agricoles qui étaient situées sur ces berges et qui ont disparu. On se retrouve là donc dans une situation qui est complexe puisqu'on ne peut pas recommencer l'activité là où elle était et il y a eu le besoin de fait de réattribuer des terres agricoles à ces paysans, à ces personnes qui travaillaient la terre pour s'assurer en effet d'un revenu à la fois d'un revenu pour eux et puis d'une production agricole suffisante pour la région d'autre part.
1: Et alors pourquoi certaines régions, certains pays euh, parviennent-ils à, à se redresser euh, plus vite que d'autres après le, le passage d'une catastrophe naturelle C'est une question euh, qui intéresse les, les économistes depuis longtemps. Elle a été posée euh, dès le 19e siècle par John Stuart Mill, Benoît Géry
2: Oui, en fait euh, John Stuart Mill pensait même qu'elle était quasiment réglée puisque en, en, dans son traité d'économie politique en 1848, il dit qu'il euh, qu s'étonne du fait que les autres s'étonnent de ce fait complètement banal qui est que les sociétés, société se rétablissent. En fait, les économies se rétablissent euh, rapidement euh, après euh, euh, les ravages de la guerre, des inondations, des tremblements de terre. En fait, selon lui, ce que produit ce genre d'événement, c'est une destruction de capital technique qui aurait de toute façon eu lieu du fait du temps, de l'usure finalement euh, matérielle. Et donc que ça se produise, le fait que ça se produise rapidement dans un, un comment dire, dans un espace-temps relativement court. Ne change rien aux problèmes, simplement ça précipite un changement qui était déjà en cours. Éventuellement, même selon lui et selon une tradition qui a perduré ensuite, ça peut un peu stimuler, c'est une espèce de raisonnement schumpeterien de destruction créative, ça peut un peu stimuler l'activité la créa... la... économique.
1: Oui, justement, cette thèse schumpeterienne de la catastrophe comme destruction créatrice, elle a ensuite été largement battue en brèche, Benoît Giré.
2: C'est encore un petit peu débattu, mais en effet, les travaux actuels ont tendance à montrer. Alors, dans les années 90, ce que montrait l'économie politique des catastrophes c'était qu'il y avait peut-être une petite euh, augmentation euh, conjoncturelle de l'activité économique à la suite d'une catastrophe puis qu'ensuite ça se tassait et qu'à moyen et long terme on n'avait plus véritablement d'effet euh, de la catastrophe sur le développement économique. Les travaux les plus récents euh, qui se sur des bases de données importantes, sur des longues durées auraient eux tendance à montrer euh, grâce au raffinement des méthodes statistiques que les catastrophes naturelles, euh, notamment il y a des Travaux sur plusieurs milliers d'ouragans, sur plusieurs pays du monde, sur plusieurs décennies, ont tendance à montrer que les catastrophes naturelles entendues en ce sens ont un effet plutôt néfaste sur l'activité économique, euh, autant qu'on puisse le mesurer.
1: Donc, effet positif à court terme, effet néfaste à plus long terme, vous êtes d'accord avec cela, Annabelle, moi euh,
3: Globalement, oui. Euh, il y a en effet, il, y a, il peut aussi y avoir des effets d'aubaine à court terme hein, sur les territoires. On a en post-catastrophe un afflux financier qui arrive sur les territoires, que ce soit Soit des finances liées à la solidarité nationale ou internationale. Vous parliez dans l'émission d'hier des assurances. Le système français, Catnat est un système solidaire. Et ce type d'afflux financiers qui passent aussi par des institutions internationales comme la Banque mondiale, par exemple, ou le fonds de financement de la reconstruction euh, qui est porté par la Nouvelle-Zélande, euh, vont générer des afflux financiers sur les territoires. Et donc, permettre une reconstruction. Ça va permettre de financer la reconstruction, la réhabilitation des maisons, des infrastructures. Et en ce sens, ça peut booster un petit peu l'économie, puisqu'on va avoir les artisans, les entreprises, à la fois de construction, mais aussi de matériaux, qui vont se trouver fortement sollicités dans ce, dans ce pas de temps-là. On peut aussi avoir des conséquences euh, plus néfastes, un peu plus long terme. Si on pense, par exemple, au, au port de Kobe, euh, qui était en première place hein, internationale des ports... Euh, avant la catastrophe de 95, on a vu une chute euh, de sa position internationale. Quelques décennies après, avec la possibilité pour d'autres du coup ports de prendre euh, des places de lead, euh, de leader sur ce ce marché et cette ce positionnement international des ports euh, commerciaux.
1: Yep. On l'a dit, certains pays sont plus vulnérables que d'autres, et au sein d'un même pays, on a aussi des populations plus vulnérables que d'autres. C'est ce que vous montrez dans, dans vos travaux, en prenant en particulier l'exemple de la vague de chaleur à Chicago en, en 1995, à Algérie.
2: Oui, alors là aussi, c'est pas, pas moi qui l'apprends. En réalité, c'est Eric Linenberg, un, un sociologue américain, qui euh, effectivement montre que euh, cette vague de chaleur a généré euh, euh, des niveaux de décès très variables euh, au sein de la ville de Chicago. Euh, alors non seulement il y a un problème, c'est qu'elle n'a pas été immédiatement reconnue politiquement comme une catastrophe, et donc on n'a pas pu mettre en place des dispositifs d'action publique qui permettaient euh, véritablement de prendre en charge la catastrophe. Mais en plus, dans un second temps, on a observé que euh, les niveaux de mortalité étaient très variables entre euh, des quartiers qui étaient pourtant de composition à la fois ethnique et économique équivalent Et donc il y avait un petit mystère sociologique euh, cons euh, consistant à savoir qu'est-ce qui déterminait en fait ces différents niveaux de mortalité.
1: Et c'est là que dans Intervenu le capital social
2: Tout à fait, la notion de capital social qui tend à montrer que les communautés qui entretiennent, pour le dire très rapidement, le plus de relations, des relations les plus denses entre elles, ont tendance à manifester un niveau de mortalité moindre.
3: Annabelle Moiti. Oui, et sur le capital social, on a aussi des implications très fortes en période de post-catastrophe. Là, on évoquait la, la mortalité pendant l'événement, mais en post-catastrophe, on a aussi des implications fortes, puisque la capacité des personnes à aller chercher euh, la ressource, qu'elle soit financière ou technique ou de soutien euh, auprès de personnes de l'environnement, va pouvoir leur permettre de se reconstruire plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, entre guillemets. Et là, on peut observer des points qui sont un peu contre-intuitifs. On peut voir, par exemple, sur le territoire de Saint-Martin encore une fois des populations qui étaient très aisées mais qui vivaient de manière assez isolée et qui en fait n'ont pas eu cette ressource de capital social, ils ont eu un capital économique mais pas forcément un capital social qui a limité les facteurs d'entraide et qui leur a fait vivre d'une certaine manière une reconstruction, un relèvement plus difficile, humainement, que d'autres populations qui, certes, ont des conditions économiques qui sont bien moins évidentes, mais qui vont être en partie compensées par les aides de l'État, je dis bien en partie, pas totalement, mais uniquement en partie, mais qui vont avoir des entraides et des mécanismes de solidarité bien plus denses. Benoît
2: Juste pour ajouter qu'il y a des travaux sur la Chine qui ont montré que euh, après un séisme, les individus qui avaient fait un cadeau lors du nouvel an chinois à leurs amis euh, reconstruisaient plus rapidement leur maison que les autres. Donc en fait, effectivement, entretenir de bonnes relations au sein d'une communauté contribue à une reconstruction plus rapide. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles. Euh... On a besoin de
0: conteneurs ou de logements. On a besoin de tant de choses.
2: C'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas revenus. Et cette situation pourrait être permanente, ce qui provoquera des changements démographiques en Turquie. « Le soutien qu'on nous a promis pour redévelopper la région, la rendre de nouveau attractive et pour inverser la tendance migratoire est très loin d'être suffisant. »
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie de la reconstruction après une catastrophe naturelle C'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de la géographe Annabelle Moati et du sociologue Benoît Giry. On vient d'entendre le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antakia, Irmet Chinchin, dans un reportage de France 24, diffusé en mai 2023, quelques mois donc, après le tremblement de terre qui a dévasté la Turquie le 6 février 2023. Qu'est-ce que cela signifie Reconstruire. Construire après la catastrophe, Annabelle Moati Quels sont les, les enjeux
3: très concrets que cela représente Eh bien, on peut, si on veut simplifier un petit peu les choses, dire qu'il y a deux grandes de grands aspects dans la reconstruction. Il y a la reconstruction des territoires, la reconstruction physique, des bâtiments, la réhabilitation, et il y a le relèvement des individus, la reconstruction des vies au quotidien. Euh, ce sont deux, parties, deux aspects qui sont complètement liés, qui sont complètement interdépendants l'un de l'autre, euh, mais dont les temporalités peuvent être un petit peu différentes. C'est ce qu'on a entendu là pour ce, cet extrait, et puis pour l'extrait précédent aussi. On a des temporalités de reconstruction qui peuvent être très variables entre quelques semaines, quelques mois, jusqu'à plusieurs années années, plusieurs décennies après les catastrophes et on va avoir aussi, comme c'était mentionné là, des recompositions démographiques en jeu. Si je prends l'exemple du Japon par exemple et du séisme et du tsunami et de la catastrophe nucléaire de 2011 on a sur les zones qui ont été les plus touchées, les plus sinistrées par le, le tsunami, une volonté du gouvernement de délocaliser les habitations et de les localiser en dehors de la zone à risque de tsunami de submersion et de tsunami. Or cette reconstruction avec une délocalisation a pris du temps. La reconstruction d'IF différente, préventive, et toujours un peu plus longue que la reconstruction à l'identique, sur place, euh, au même endroit, exactement pareil. De fait, le temps qu'il a fallu pour reconstruire ce territoire et proposer aux gens de nouveaux modes de, de lively ou de, de euh, moyens de subsistance, a pris du temps et on a vu pendant ce temps-là les foyers les plus jeunes et les plus aisés quitter le territoire pour aller s'installer sur d'autres portions du territoire laissant sur place en fait les gens qui n'avaient pas d'autre choix que celui de rester parce qu'ils n'étaient pas en capacité de de se déplacer d'aller ailleurs et de fait on a eu une baisse démographique et puis une, un changement de l'économie locale sur ces territoires-là puisque la population s'est trouvée fortement changée, remaniée après la, la catastrophe. Est-ce
1: qu'il y a un, un mode d'emploi pour la reconstruction euh, d'un territoire Benoît Giry On disait tout à l'heure que euh, les économistes avaient cherché à dégager des, des lois générales de redressement d'une économie après le passage d'une catastrophe. Est-ce qu'il y a en effet des lois qui ont euh, été euh, tirées
2: euh... Celle-là, c'est une question difficile. Euh, alors, d'une part, il y a des règles qui se sont imposées à la pratique euh, du fait de l'activité des organisations internationales qui ont contribué à réguler un petit peu les pratiques de reconstruction et de réhabilitation d'espace. Je pense à un certain nombre de ces, des préceptes qui sont contenus dans ce qu'on appelle le cadre de Sendai, qui consiste. Bah, un, un des préceptes bien connus, c'est le fameux build back better, donc euh, l'idée qu'il faille reconstruire mais en mieux, euh, qu'a produit euh, des effets euh, parfois euh, pervers. Euh, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais après le tsunami de 2004, par exemple, la volonté de reconstruire en mieux a contribué surtout à construire des maisons euh, inutilisables pour les populations locales en réalité, puisque trop éloignées, par exemple, de la mer, euh, où résidait l'essentiel de leur économie. Donc euh, si vous êtes une famille de pays, et qu'on vous éloigne très loin de la mer, ça rend votre maison relativement inutilisable, sans compter un certain nombre de malfaçons ou le fait qu'on ait utilisé massivement de l'amiante alors qu'on savait déjà son effet cancérogène. Euh, voilà, alors ça, il y a d'un côté ce que les organisations internationales préconisent, mais de l'autre, les sociologues ont mis en exergue au moins trois variables qui permettent d'améliorer la résilience d'un espace et d'une population. Ces trois variables, c'est le capital humain, c'est-à-dire vous faut qu'il faut qu reste sur place ou alors que vous importiez suffisamment d'individus euh, qui sont suffisamment bien pour vous aider à reconstruire. Le capital social, qu'on a déjà évoqué. En fait, il y a trois espèces de capital social sur lesquelles je ne reviens pas, mais en gros, il y a l'idée il faut de bonnes relations à l'intérieur d'une communauté, mais aussi des relations à l'extérieur de la communauté, y compris des relations avec des personnalités ressources qui vont favoriser la reconstruction. Et enfin, il y a un dernier point qui est important, relativement oublié, c'est des ressources en surplus. C'est-à-dire que si vous êtes dans des pays où la gestion veut qu'on utilise uniquement à flux tendu des ressources pour un instant T, quand vous avez un problème, par exemple si vous dépendez d'un seul producteur agricole et que ce producteur agricole est rendu, euh, euh, comment dire, euh, inutilisable en raison de la catastrophe, bah, vous avez un problème. Donc euh, des ressources un peu redondantes, ça peut aider aussi en situation de catastrophe.
1: Annabelle Moiti.
3: Oui, tout à fait. Euh, on a en effet ce, cette grande problématique de la reconstruction post-catastrophe qui est son financement en fait. Parce qu'on n'a pas de fonds dédiés à la reconstruction post-catastrophe comme ça avait pu l'être euh, en post-guerre par exemple, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale pour le, la France. On n'a pas de fonds dédiés. Donc, en fait, on va puiser dans les fonds du développement pour reconstruire les territoires, c'est-à-dire qu'on va prendre l'argent là où il était pour le développement d'un territoire, le développement du logement, le développement des aides sociales, par exemple, et on va le réaffecter à la reconstruction post-catastrophe, ce qui, dans un pays comme la France, qui est un État fort et solvable, pose relativement peu de problèmes c'est en train d'évoluer et, et c'était traité notamment dans votre émission d'hier mais c'est des, des sujets qui pour des pays euh, dans des situations plus précaires, si on prend le cas d'Haïti par exemple vont être des situations totalement euh, totalement bloquantes et où on va voir la la reproduction et l'augmentation des inégalités euh, se, se générer petit à petit si on revient sur le build back better, en effet il euh, y a euh, maintenant des courants qui nous disent qu'il faut build back safer et greener, donc on a euh, toutes ces avec cette plus thématique. de sécurité, de façon plus écologique. Exactement, prenant en compte les conséquences du changement climatique et l'évolution de nos territoires en lien avec ce changement climatique. Euh, les travaux qui ont porté sur ce, ce domaine mettent en avant qu'il y a en effet des piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Euh, par exemple, eh l'augmentation la, de la résistance du bâti et des infrastructures face aux aléas auxquels ils sont exposés. Typiquement, construire en parasismique, en paracyclonique, sur des pilotis, ce type de, de, de solutions technique. On va avoir la réduction de l'exposition aussi des enjeux. Donc là, on peut parler de délocalisation, de mobilité des enjeux ou de réaffectation de, de la nature, de l'occupation des bâtiments, par exemple. On va avoir les aspects humains, comme était évoqué par Benoît juste à l'instant, et les aspects aussi de gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réduire notre vulnérabilité organisationnelle pour faire face à cette situation de reconstruction et pour la situation d'après. Et le dernier petit point sur ce sujet, c'est que ça, ce sont donc des grands principes. Si on, les, on essaie de les traduire concrètement en mesures concrètes et applicables sur tous les territoires, c'est là que le bas blesse, mmh. en fait. C'est-à-dire que la technique et l'adaptation concrète est éminemment dépendante du contexte. Donc, elle va être dépendante d'un territoire, à un moment donné, de son contexte local.
1: On va revenir sur la question de la gouvernance, hein, qui est une question absolument centrale dans la reconstruction. Peut-être un mot, Annabelle Moiti, sur la méthode RETEX, pour retour d'expérience. Euh, quelle est son utilité et peut-être ses limites
3: alors la, la méthode de retour d'expérience, c'est une méthode qui est pratiquée en France et à l'étranger depuis des décennies, hein, qu'on maîtrise bien et qu'on connaît bien aujourd'hui. Elle a longtemps beaucoup porté sur la période de crise. On cherchait à comprendre ce qui avait bien fonctionné, moins bien fonctionné, quels étaient les éléments sur lesquels on pouvait agir pour faciliter, par exemple, la communication, la remontée d'informations du terrain, pour prépositionner les moyens, pour aider à, à l'envoi de ressources euh, au bon endroit, au bon moment et avec les, les, bons, les bonnes quantités de ressources. Et petit à petit, on a mis en avant le fait qu'on avait besoin de retour d'expérience aussi sur la reconstruction post-catastrophe pour justement identifier quels étaient les éléments qui étaient remis en œuvre quasiment systématiquement après les catastrophes majeures dans notre pays et à l'étranger, et quels étaient les éléments qu'on voyait être bloquants systématiquement aussi sur les territoires Typiquement, en élément euh, positif, on a eu ce qu'on appelle la restructuration de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va avoir un décloisonnement interministériel, on va avoir une gestion globale qui ne va plus être une gestion en silo avec l'environnement d'un côté, le logement, les politiques sociales de l'autre, on va avoir une gestion plus, glo plus globale, plus collective, avec pour objectif donc de reconstruire le territoire et de relever les sociétés. Ces retours d'expérience sont très intéressants, qu'ils soient à chaud ou à froid, donc pour la période de crise, ou à plus long terme pour la période de reconstruction post-catastrophe. Ils ont cependant quelques limites, en effet, pour le retour d'expérience à chaud qui porte sur la crise. On est encore très fortement dans l'émotion, dans ce qui vient de se passer. Euh, on peut avoir des difficultés à prendre du recul avec ce qui a été mis en œuvre et ce qui a été décidé, et de fait avoir un peu de mal à l'analyser de manière objective. Pour le retour d'expérience à très long terme, on va avoir un autre problème qui peut être celui de la perte de mémoire ou de la transformation des faits avec le, le temps qui passe. Euh, moi, dans mes travaux, la solution que j'ai trouvée à, par rapport à ça, ça a été de recouper avec les archives qui étaient existantes, que ce soit des archives euh, audio, écrites, euh, des archives historiques ou même des archives plus récentes en termes d'archives de presse, par exemple ou des archives liées aux au gestionnaires en fait de la reconstruction, aux personnes qui ont mis en œuvre ces stratégies de reconstruction.
1: Et alors, on pourrait imaginer que plus les dommages sont importants, plus la reconstruction est difficile. Mais ce que vous nous expliquez dans vos travaux, Annabelle Moati, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas
3: Tout à fait, c'est pas nécessairement le cas. Ça dépend d'une multitude de facteurs qui, encore une fois, sont très liés au contexte. Mais la reconstruction, la destruction totale d'un enjeu, euh, par exemple d'une route qui était située trop proche du trait de côte, par exemple. Euh, on peut savoir depuis 10, 15 ans, 20 ans que cette route, il faut la déplacer parce qu'elle est systématiquement inondée, mmh. elle est systématiquement... Si je prends l'exemple de la route de Marseillan dans le sud, proche de, de Montpellier, entre Montpellier et Béziers, on a une route qui était systématiquement tous les ans impraticable à cause de submersion marine, d'ensablement, etc. On savait qu'il fallait la déplacer, ça a mis beaucoup de temps euh, pour mettre en place ce déplacement, cette euh, prévention donc de, en protection de la route. Euh, si en post-catastrophe, si en période de catastrophe, cette route est détruite, on peut prendre la décision de la reconstruire ailleurs sans avoir à prendre en charge des coûts de destruction, sans avoir à... à aussi à sensibiliser l'opinion publique euh, hors d'une période où, euh, les dommages ayant rendu les vulnérabilités visibles et évidentes, on a une acceptabilité accrue des, des investissements préventifs.
1: Et même si on comprend euh, cette idée que vous avez rappelée, évidemment, que, selon laquelle euh, le financement est le nerf de la guerre euh, dans la reconstruction, il y a une autre idée reçue que vous battez en brèche, Annabelle Moati, c'est celle selon laquelle une somme d'argent importante, c'est la garantie d'une reconstruction réussie. Ça, c'est pas vrai
3: ça serait merveilleux, parce que compte tenu des sommes qui ont été allouées aux différents territoires qui ont été soumis à des périodes de reconstruction ces dernières décennies, si c'était le cas, on aurait eu des gains préventifs considérables pour beaucoup de territoires. Si on prend des territoires comme Haïti, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres euh, territoires et pour beaucoup d'autres États, euh, quand on a un pays, une gouvernance qui est euh, corrompue, par exemple, les sommes d'argent conséquentes n'arriveront pas jusqu'aux populations, n'arriveront pas jusqu'aux personnes qui ont le plus besoin de ces financements pour se reconstruire. Donc la somme d'argent n'est pas forcément garante de sa bonne utilisation et de sa destination aux bénéficiaires.
1: Benoît Chéri
2: oui en fait c'est une question assez structurante pour l'économie politique de la catastrophe c'est la question de la répartition en fait de ces ressources-là et puis surtout l'argent ne suffit pas à lui-même il est utile pour mobiliser euh, du capital humain, pour mobiliser du, mobiliser du capital matériel et aussi de, des ressources naturelles qui doivent être présentes suffis en suffisamment grand nombre pour pouvoir en faire quelque chose et donc euh, l'argent à lui seul ne suffit pas à reconstruire des maisons, ou à planter euh, des graines etc. etc.
0: What?
1: Un titre du groupe La Féline sur France Culture dans Dendez-vous l'écho, le coup après la tempête, c'est notre sujet aujourd'hui. Deuxième épisode de notre série sur l'économie face aux catastrophes naturelles. La géographe Annabelle Moati et le sociologue Benoît Giry sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc et mise en de par Dalia. Le 12 janvier 2010, Haïti a été décimée par un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 280 000 morts. 14 ans plus tard, écoutez ce repas
0: de TV5MONDE. J'habite ici depuis pas mal de temps. Après le 12 janvier, des gens n'ont pas pu rester chez eux à cause des répliques. Personne ne voulait rester dans les maisons endommagées.
3: Les loyers de logements ont été très élevés et le coût de la vie a
0: augmenté. On s'est installé ici, en attendant que la situation revienne à la normale.
2: Après le 12 janvier, je vivais dans un camp. Un jour, une ONG est venue nous déplacer.
0: Mais ce n'était pas vraiment une solution. Nous n'avions pas de maison, on était locataires.
1: Lorsque
2: les ONG nous ont relogés, c'était dans une habitation avec un loyer à payer. Mais je n'avais pas les moyens. Du coup, comme il y avait de la place dans le camp, je suis retourné vivre ici.
1: Annabelle Moethi, la catastrophe à Haïti a renforcé les inégalités économiques et sociales. Et ça, c'est une réalité que l'on observe euh, dans le cas d'un certain nombre de, de catastrophes naturelles
3: Oui, en effet. Euh, la plupart du temps, euh, dans des cas où l'État n'est pas présent, peu présent ou décimé, comme ça a pu être le cas, euh, décimé entre guillemets, hein, de manière symbolique, comme ça a pu être le cas euh, à Haïti... Euh, en France, c'est vrai qu'on a des mécanismes qui vont permettre aux gens, notamment aux gens qui ne sont pas assurés, qui sont les plus précaires, qui sont dans des situations euh, difficiles, on a des mécanismes de solidarité locale et nationale qui vont permettre de compenser un petit peu ces, euh, ces inégalités et ces situations d'extrême pauvreté. Mais on, on note, on remarque en post-catastrophe, la plupart du temps, un creusement en effet des inégalités économiques en particulier entre les plus pauvres et les plus, euh, les plus riches, les plus aisés. Une des matérialisations très concrètes, c'est sur le logement et le relogement. Euh, si je reprends l'exemple de, de l'ouragan de 2017, l'ouragan Irma, il a touché deux îles françaises que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont voisines, et pour autant qui sont euh, tout à fait différentes en termes de composition euh, sociale, économique euh, et culturelle. Ce sont des îles qui sont proches, mais qui n'ont pas du tout la même histoire. Et l'île de Saint-Barthélemy est beaucoup plus riche que l'île de Saint-Martin. Euh, et la reconstruction à Saint-Barthélemy, notamment la reconstruction des logements, a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'à Saint-Martin, où il a fallu attendre de l'aide extérieure. Euh, et on a vu dans ce, dans ce cadre euh, le creusement, en effet, d'inégalités, malgré euh, la compensation qui avait été mise en place par l'État. Ça c'est le cas français. Pour d'autres cas de figure où on a un état qui est beaucoup moins présent et beaucoup moins fort, je ne dis pas que l'état français est absolument parfait dans ce rôle, je dis juste que pour on peut lui reconnaître euh, un des aspects bien positifs sur ce, cette question-là. Euh, pour d'autres États, pour d'autres territoires, euh, comme l'Indonésie par exemple, on a eu un creusement qui a été beaucoup plus important, des inégalités et une dégradation de la qualité de vie qui a été bien plus importante. Je pense euh, à l'éruption du volcan Merapi sur l'île de Java en, en 2010 et, et 2016, mais ça peut être le cas aussi pour le tsunami de 2004 qui a été évoqué tout à l'heure par Benoît. On a eu cette volonté de relocaliser, de délocaliser, relocaliser les populations en dehors des zones à risque, en prenant peu compte, en effet, de leurs moyens de subsistance en les éloignant très clairement de la mer ou des terres agricoles pour le, le volcan mérapie euh, Dans ce contexte-là, on a vu une différence majeure entre les foyers qui avaient la capacité à la fois de garder leur maison dans le centre de relogement et de reconstruire leur maison dans le village d'origine et de faire les trajets entre les deux. Et les personnes qui n'avaient pas la possibilité de reconstruire leur logement dans le village d'origine, qui sont restées dans le, les centres de relogement et qui ont dû euh, penser, qui ont dû euh, travailler sur une diversification de leurs moyens de subsistance, Puisque pendant les premières années, elles n'ont pas pu vivre de l'agriculture, de ce dont elles vivaient pendant des décennies.
1: Oui, ce que l'on observe à Benagiri, c'est qu'il peut y avoir une inégale captation des ressources de la reconstruction
3: mmh. Oui.
2: Alors, le marché est inégalitaire. Ça, on le voit dans les dans les pays où effectivement, ce qui compte, c'est la solvabilité des individus. Les plus solvables ont les plus grandes capacités, effectivement, à reconstruire et reconstruire rapidement et souvent à l'endroit qu'ils veulent euh, leur logement ou éventuellement leur euh, leur entreprise, etc., etc. Euh, mais euh, l'État ne l'est pas forcément moins. Euh, en fait, en termes de créateurs d'inégalités, euh, un certain nombre de travaux montrent que, y compris lorsqu'il s'agit de processus administratifs, de déclaration de sinistres, euh, etc., etc., les populations euh, non seulement les plus riches, mais aussi, aux États-Unis, ça a été très bien montré, les populations les plus blanches et les plus éduquées, ont une meilleure capacité à capter les ressources de financement à leur profit euh, parce qu'ils ont une meilleure compréhension des processus administratifs, qu'ils arrivent à formuler des projets qui séduisent beaucoup plus euh, les euh, les organisations qui euh, délivrent euh, des ressources économiques y compris des associations euh, caritatives ou étatiques. Et donc en fait, euh, les trois acteurs, on va dire, que seraient euh, les grandes entreprises privées à travers le marché, l'État et euh, le tiers secteur sont susceptibles de créer des dynamiques qui ont ont tendance à augmenter les inégalités, euh, non mmh. pas seulement à les reproduire, mais à, aussi à les augmenter. Quoi.
1: À l'inverse, est-ce qu'il y a des cas, Nabel Moati, où les
3: inégalités euh, ont été réduites grâce au processus de reconstruction Alors, localement, oui. Sur des cas particuliers, oui. À l'échelle d'un territoire entier qui aurait été détruit mmh. et reconstruit, euh, non. À l'échelle d'un État, encore moins. Euh, on, si je prends un exemple, de, par exemple, la, la temp une tempête qui a eu dans le Nord, dans le Val-de-Sambre, en 2008 qui a touché le sol euh, autour des communes de Haumont et Maubeuge, euh, qui a détruit plus de à peu près 100 ou 1000 logements, entre, ouais, centaines de, de logements, on a eu une reconstruction qui s'est voulue euh, réductrice d'inégalités, notamment en termes de confort énergétique euh, des citoyens, des populations. On a eu dans ce cadre une reconstruction qui a permis aux populations d'avoir des logements qui étaient beaucoup moins gourmands en énergie, de réduire de fait leurs factures énergétiques. Et sur ce point très spécifique, qui vous le voyez n'est pas lié à la prévention du risque auquel ils ont été exposés, hein, qui n'est pas lié à la, à la tornade, à la tempête mais qui a été euh, liée à cette volonté de ben, voilà de permettre à ces populations qui étaient euh, dans des situations économiques précaires de euh, bénéficier d'une rénovation euh, énergétique et thermique de leur euh, logement donc sur des cas très spécifiques euh, avec des contextes aussi très spécifiques euh, on a pu voir en effet des réductions euh, en tout cas une amélioration euh, du niveau de, de vie sur des points, encore une fois, qui sont très spécifiques. Je ne parle pas d'une amélioration du niveau de vie en général, mais de ce point bien spécifique d'économie liée à, à l'environnement. Vous
1: l'avez dit, l'un des facteurs essentiels dans le processus de reconstruction, euh, c'est la gouvernance. Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir un État bien établi, avec des politiques publiques fortes, pour que la reconstruction soit réussie, Benoît Géry et bien non, non. <rire> non
2: ça, ça suffit pas. Euh, en fait, euh, c'est un peu autour de ce sujet qu'on tourne depuis tout à l'heure, c'est que le, le problème de la reconstruction, c'est que c'est un peu comme l'enfer, c'est pavé de bonnes intentions, mais c'est susceptible de produire des effets euh, qu'on maîtrise pas vraiment. Euh, un, un exemple qui est très intéressant, qui est presque archétypal, c'est celui de Katrina euh, en, en 2005. Euh, Katrina, 1800 morts, euh, énormément de, euh, de sans-abri, euh, mais aussi énormément de pollution euh, autour de la Nouvelle-Orléans. Euh, on ne peut pas dire, il serait difficilement soutenable euh, l'idée que l'État américain est un État faible, euh, même si euh, peut-être que certains voudraient le soutenir, mais en tout cas, la FIMAC et l'agence euh, qui gère les catastrophes est dotée d'un fonds euh, extrêmement important pour la reconstruction. Néanmoins, les modalités selon lesquelles cette reconstruction a été menée a conduit à des effets euh, euh, terribles. Alors, ça a ouvert des opportunités de marché pour tout un tas de, de gens dont, euh, euh, tout un tas de capitalistes donc effectivement ça a donné lieu d'ailleurs au développement du concept de capitalisme de désastre. L'idée c'est que euh, ces capitalistes ont pu bénéficier d'une, à la fois de la surexploitation de travailleurs qui étaient là euh, euh, avec leur bonne volonté, qui acceptaient de travailler un peu mmh. plus que d'habitude parce que précisément la reconstruction est doublée non seulement de besoins mais aussi d'un devoir moral euh, et aussi ils profitent en quelque sorte de la détresse des individus sur place euh, dont les besoins sont pas forcément clairement exprimés et donc en quelque sorte ce capitalisme du désastre repose sur deux jambes qui seraient d'un côté la bonne volonté des travailleurs, de l'autre des abus de faiblesse à l'égard des euh, de gens disposés, des à surpayer, des, supposés, euh, disposés à surpayer, les sinistrés disposés à surpayer les services euh, qui sont payés donc même dans ce cadre-là où un état est relativement fort, où des procédures sont euh, existantes euh, en réalité on peut produire des effets qui sont relativement délétères et pervers.
1: Alors qu'est-ce qui marche C'est de s'appuyer sur euh, les communautés euh, locales euh, et de prendre euh, conseil, de les consulter davantage, Benoît
2: Géry Alors ça, c'est vraiment une solution qui est poussée régulièrement par les séances sociales. L'idée, c'est de faire confiance un petit peu aux savoirs locaux et euh, aux connaissances euh, existantes localement. Il est très important que Toutefois, de dire que ça ne suffit pas et que ça ne peut pas simplement consister en une injonction à la résilience autonome des populations. Néanmoins, il est vrai que je pense pouvoir dire que les processus de reconstruction et de résilience menés par des acteurs locaux, connaissant bien le terrain, là aussi faiblement corrompus, c'est-à-dire avec une qualité institutionnelle importante, ça permet des meilleures trajectoires de reconstruction.
3: Annabelle Moati en effet, on n'a pas de recette magique et ça serait absolument génial d'avoir une recette qu'on peut appliquer à tous les territoires et qu'on peut transposer partout pour dire « mettez en place cette stratégie-là et vous reconstruirez un territoire moins vulnérable, plus résilient ». C'est pas le cas. Il euh, y a des grandes des grands préceptes, un peu comme pour le Build Back Better qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'agir relativement rapidement, mais pas dans la précipitation non plus, puisque dans la précipitation, les choses sont, la plupart du temps, refaites à l'identique et de la même manière sur place. Mais il y a un besoin d'aller vite pour ne pas laisser les situations des plus précaires, les situations de paupérisation de se durer dans le temps et en fait qu'on ait une, une crise qui devienne une urgence du quotidien pour certains. Il y a des grands préceptes comme ça, agir vite, euh, la le fait d'avoir une restructuration de la gouvernance avec une désectorialisation, ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne, parce que ça permet d'avoir des décisions plus éclairées, plus, plus globales, en prenant en compte vraiment le fonctionnement du territoire. Et en effet, l'appui sur les, les populations et les communautés locales, et notamment sur les réseaux d'associations locales aussi, euh, est quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas suffisant, comme le disait Benoît. En revanche, le fait de ne pas passer par ces acteurs-là euh, génère systématiquement euh, un, une répartition des fonds euh, qui n'est pas, euh, pas logique, qui n'est pas appropriée et qui n'est pas efficace, en fait.
0: France Culture, entendez-vous l'écho
1: nous continuons à parler de l'économie après la catastrophe économique de la reconstruction avec le sociologue Benoît Giry et la géographe Annabelle Moati. La reconstruction, c'est un défi économique, mais qui peut aussi être vu, selon vous Annabelle Moati, comme une fenêtre d'opportunité pour réduire les vulnérabilités. Alors quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour cela
3: eh bien alors oui, ce, ce terme de fenêtre d'opportunité, euh, il n'est pas de moi. Il est du, du président Clinton qui avait mis en avant, après Katrina, justement ce, ce terme hein, de, de fenêtre d'opportunité pour se relever plus résilient. Il y a un petit côté des lendemains qui chantent, hein, qui nous rappelle des, des choses de l'histoire qui sont peu glorieuses. Et en effet, on a eu des, des, une instrumentation de cette reconstruction préventive, de la résilience par le politique notamment. Mais par rapport à, à votre question, de fait, euh, qu'est-ce qui marche Eh bien, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont faciliter, on va dire, la, une reconstruction plus préventive. On a le fait que, comme je disais tout à l'heure, les dommages vont donner à voir les vulnérabilités, les zones de failles, les faiblesses sur nos territoires, sur nos organisations. Et le fait de les rendre visibles, ça va générer une acceptabilité mmh. des investissements préventifs dans cette phase de la post-catastrophe. On a aussi l'afflux financier qui arrive sur les territoires, qui va permettre, en effet, de reconstruire plus rapidement de voilà d'apporter les ressources financières et économiques à ces besoins de reconstruction. On a aussi le fait qu'en France et globalement ça se voit dans beaucoup de pays, on a une un, un ajustement des procédures et des des règlements de l'administration en fait typiquement en France pour des événements qui ont lieu des inondations qui ont lieu euh, des inondations très graves. On peut avoir des travaux dans les cours d'eau qui sont interdits par la loi sur l'eau, mais on peut avoir une dérogation pendant une durée de Trois mois dans des cas très spécifiques pour pouvoir intervenir dans les cours d'eau et enlever éventuellement ce qu'on appelle des embâcles quand on a des branchages, des arbres qui sont venus se mettre sous un pont par exemple et qui bloquent du coup euh, euh, le, le, le libre, la libre circulation de l'eau. Typiquement, ces trois piliers-là, il y en a d'autres, hein, mais si je veux être synthétique, ces trois piliers-là sont des éléments qui facilitent en fait une reconstruction euh, plus préventive.
1: Benoît Géry
2: non, ce que vient de dire Annabelle est extrêmement important, donc je me, je me permets d'insister un peu dessus, en ajoutant une petite précision. Euh, en fait, la catastrophe se suffit pas à elle-même pour ouvrir cette fenêtre d'opportunité. Alors, effectivement, elle est le concept est utilisé par le président euh, des états unis mais antérieurement, elle a une histoire en sciences politiques, puisque c'est un certain John Kingdon, un, un politiste américain, qui l'a développé, notamment. Et euh, ce qu'a montré un des continuateurs de Kingdon, qui est Thomas Burkland, qui a travaillé sur la façon dont les catastrophes étaient mises à l'agenda politique, c'est que la catastrophe suffit pas elle-même, il faut qu'il y ait une coalition d'acteurs qui la construisent comme ce qu'il appelle un focusing event, donc un, un événement focal, quelque chose qui permette de capter suffisamment l'attention avec un cadrage, c'est-à-dire un récit autour qui permette d'ouvrir effectivement une forme d'acceptabilité sociale pour des mesures d'amélioration, comme le disait très bien Abel, qui vont permettre ensuite de prévenir des, éventuellement des catastrophes futures.
1: Mais est-ce qu'on peut dire tout de même, Annabelle Moati, que désormais, euh, et c'est là euh, peut-être un effet de ce, euh, cette fenêtre d'opportunité euh, qui peut apparaître comme un vœu pieux, mais, mais dans les faits, est-ce que dans les pays du Sud qui sont touchés par les catastrophes, il n'y a pas euh, davantage une volonté de coupler les programmes de reconstruction et les programmes
3: de développement Si, tout à fait. et C'est ce qu'on ce qu voit de manière un peu, euh, un peu générale, hein, euh, même dans les pays... Euh entre guillemets, du Nord, euh, où là, ça va être plutôt de coupler l'adaptation au changement climatique hein, plutôt que le développement. Mais mmh. on a un couplage, en effet, des politiques en essayant de prendre appui sur cette période de post-catastrophe pour essayer d'initier, en fait, hein, une bifurcation de trajectoire, de développement euh, des, des territoires et des sociétés. Et comme le disait très bien Benoît, en fait, on, la, la post-catastrophe, là-dessus, est plutôt un catalyseur, en fait, qu'une qu vraie fenêtre qui s'ouvrirait sur des choses qui émergent comme ça, un peu spontanément, en post-catastrophe. Typiquement, pour mettre en place des mesures préventives sur un territoire après une catastrophe, il faut que ces mesures aient été dans les tiroirs avant la catastrophe. La post-crise, la post-catastrophe, qui est un moment où il faut mettre en sécurité les gens, subvenir à leurs besoins de première nécessité, n'est pas nécessairement le moment euh, des études d'impact et des études environnementales et des études ingénieriales pour concevoir de nouveaux projets, en fait. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est ça, c'est que ce qui était dans les tiroirs avant, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place, ben finalement, cette période de la post-catastrophe fait catalyseur et on arrive à les, à les propulser. Mais il y a aussi une question de personne, comme le disait tout à fait justement Benoît. Euh... Les personnes qui sont au lead, qui sont à la direction de ces opérations de reconstruction, leur capital social et territorial à eux est éminemment important pour mettre en place ces projets qui sont des, des projets de, de développement ou de prévention, en tout cas de réduction des vulnérabilités.
1: Et alors on peut tenter de protéger les populations contre les risques, comme le fait par exemple le Japon qui est très préparé au séisme, mais ce n'est pas toujours possible, à la fois financièrement et technique, alors que se passe-t-il dans ces cas-là Que faire lorsqu'une zone est condamnée à être régulièrement frappée par des catastrophes naturelles et qu'il n'y a aucune mesure préventive qui, qui puisse être mise en place, Annabelle
3: Moati euh, C'est une question difficile. En effet, si, on, si je reprends le, le cas du Japon, par exemple... Sur le, le risque de tsunami, euh, moi, les zones sur lesquelles j'ai travaillé, qui étaient autour de Sendai, euh, elles ont été euh, touchées par une vague, certaines, la vague a dépassé les 16 mètres de haut. Les murs anti tsunami qui étaient euh, présents, euh, étaient d'une hauteur de 9-10 mètres, donc ils ont été largement surpassés. Aujourd'hui, on a décidé de surélever ces murs encore et de renforcer les protections euh, sur le, le littoral. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, de déplacer les populations. C'est une possibilité, en effet. C'est une possibilité qui, cependant, a du... on a du mal à la penser de manière complètement généralisée. en fait. C'est-à-dire que si on prend euh, tous les enjeux <rire> majeurs qui sont à risque des, des villes qui sont situées sur les bordures de cours d'eau ou des villes situées sur le littoral, pour la France, si je prends que Nice, Paris et Bordeaux, euh, si on a à délocaliser l'ensemble des activités et des populations de ces territoires-là, où est-ce qu'on les met
1: oui, ça pose la question de la disponibilité foncière. C'est pour ça que vous dites que c'est une question essentielle
3: dans ce processus de la construction. Tout à fait. La, la, la question du foncier est absolument essentielle parce qu'il y a à la fois cette disponibilité, il y a à la fois le fait qu'on a des territoires qui sont en risque multiple. On va avoir des risques sismiques, des risques de glissement de terrain, des risques de transport de matières dangereuses. On va avoir des zones protégées au titre du nature à 2000, par exemple, euh, sur notre territoire. Et ensuite, il y a encore la question qui revient des moyens de subsistance, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déplacé les gens, que vous les avez remis ailleurs, sans compter le fait qu'ils sont peut-être pas tout à fait d'accord pour aller vivre tous dans la Creuse. Hein. Mais une fois qu'on les qu a tous déplacés, la Creuse c'est un territoire qui est absolument magnifique mais ça fera peut-être beaucoup mmh. de monde sur ce territoire-là si on y va tous. Euh, le, le problème est celui de comment est-ce qu'on redonne après, tout à l'heure dans votre reportage, il y avait ce, ce, ce terme de retour à la normale qui est discutable, hein, sur lequel on pourra revenir, mais euh, comment est-ce qu'on donne aux gens la possibilité de reprendre une vie qui est perçue pour eux comme normale, comme acceptable
1: Il y a la question de la subsistance et puis celle du mode de vie. J'aimerais vous faire entendre le témoignage de Pierre Roger, habitant sinistré de Villegayenck dans l'Aude dont la maison a été promise à la destruction après les inondations meurtrières d'octobre 2018 puis le maire de la commune, Michel Proust.
0: Dix générations qui sont passées par là c'est très dur. Dire qu'on va mon c'est c'est insensé. C'est inimaginable de, de voir ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on détruise ça, alors que ça a vu déjà les inondations en 1820.
2: La priorité actuellement pour nous, c'est de pallier à ce phénomène, donc conserver le maximum d'habitants, voire en récupérer encore un peu plus, et pour la commune, et pour les commerces, parce que les commerces vont repartir, et s'il n'y a pas la population nécessaire, on sait très bien qu'ils ne pourront pas perdurer dans leur dans leur, dans leur outil de travail. Euh, donc, notre nécessité, nous, c'est d'accueillir les gens.
1: Benoît Giry, euh, il y a euh, une partie de la population qui peut euh, préférer prendre le risque d'une nouvelle catastrophe euh, et conserver ce qui fait euh, leur histoire et leur identité
2: oui, en fait, quand on essaye de le mesurer, c'est sans doute la majorité de la population en réalité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on a réussi à développer des institutions qui nous permettent de nous protéger un petit peu des catastrophes, de reconstruire. Est-ce qu'on arrivera à développer des institutions sociales qui nous permettent de faire le deuil d'un certain nombre de choses que nous pourrons de toute façon ne plus vivre, euh, je ne sais pas, vivre à une trop grande proximité des côtes ou dans certains territoires, etc. etc. Le réchauffement climatique pose ce genre de questions. Et donc la question qui se pose aux sciences sociales, mais plus généralement aux communautés humaines, c'est... Euh, oui, parviendrons-nous à construire collectivement des conditions d'un deuil plus juste de certains modes de vie, sans laisser ça nécessairement au libre jeu du marché Arriverons-nous à produire des dispositifs d'action publique qui permettent de redistribuer les populations dans des espaces en tenant compte au maximum de leur histoire, leur trajectoire de vie, mais aussi de leurs compétences Tout à l'heure, on a évoqué la Creuse, mais par exemple, si vous mettez des marins pêcheurs dans la Creuse, avec la meilleure bonne volonté du monde, ça implique beaucoup de reconversion. Euh, et donc, euh, en fait, voilà c'est tout ça aussi la question du mode de vie, c'est pas juste une question abstraite d'acceptabilité sociale, euh, c'est aussi des questions très concrètes et pratiques de construction des existences.
1: Et c'est ce qu'a montré euh, Rebecca Elliott dans Underwater, euh, elle a montré qu'après Irma, euh, il y avait eu euh, une violence, une souffrance très forte de ces populations euh, qui ont été déplacées, euh, Benoît Algérie
2: Oui, euh, une... alors d'une part, il y a une violence euh, en quelque sorte institutionnelle, puisque la la façon euh, dont se construit aujourd'hui ce deuil euh, est extrêmement individualisé, euh, peut-être un peu euh, culpabilisant pour les individus auxquels on fait comprendre que finalement ils, ils doivent se déplacer par leur porte moyen puisque le, le nouveau zonage prévu à la fois par les autorités politiques et économiques et assurantielles, euh, prévoit prévoit qu'ils ne puissent pas reconstruire dans le même quartier euh, et c'est une violence puisque ça vous arrache en quelque sorte un, un environnement social, un environnement tout court c'est parfois difficile à gérer, donc il faut arriver à l'accompagner
3: politiquement. Il y a en effet un attachement à la terre hein, qui est évident pour les, les populations et qui, qui fait qu'on comprend mieux aussi pourquoi est-ce que la reconstruction post-catastrophe n'est pas justement un moment où tout est possible où on repart sur une page blanche, où on repart d'un état zéro, sur laquelle on pourrait reconstruire et penser à peu près tout et n'importe quoi comme mode de vie. C'est fortement ancré dans les trajectoires passées, dans les héritages qu'on a dû passer euh, de, de nos modes de fonctionnement, et et en effet, je souscris complètement à ce que vient de dire Benoît sur cette nécessité de penser collectivement une transition, une bifurcation vers d'autres modes d'occupation des territoires et d'autres structurations sociales et territoriales.
1: On arrive au terme de cette discussion. Peut-être un mot de conclusion, Benoît Géry, sur les enjeux économiques, mais aussi politiques et sociaux de la reconstruction post-catastrophe
2: on est sur France Culture, sur une émission d'économie, donc on pourrait peut-être citer David Ricardo en disant que... C'est toujours un plaisir d'entendre parler de David Ricardo. <rire> économiquement, il y a un... Finalement, je le paraphrase très très mal, hein, mais il y a un, un seul problème économiquement sérieux, c'est celui de la répartition. Et donc, euh, finalement, la question du financement, euh, la question de la capacité à produire toujours plus de richesses et de les orienter vers de la reconstruction est finalement moins problématique que la question de vers qui vont ces richesses, comment sont-elles réparties, comment sont réparties... Euh, non seulement les vulnérabilités, mais aussi les dispositifs de protection face aux catastrophes à venir
3: oui, alors euh, moi je vais faire une citation qui va être beaucoup plus euh, critiquable et qui va porter le flanc à la critique de Darwin, qui est que les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent. Et de fait, je pense que c'est le terme un peu clé de cette euh, question sur la reconstruction post-catastrophe et sur euh, la structuration en fait, des réflexions sur les risques et le changement climatique. C'est cette notion d'adaptation en fait, euh, qui est centrale au-delà des, des intelligences techniques et qu'on peut développer.
1: Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je m'appelle Annabelle Moati, que vous êtes géographe et que vous avez vous êtes l'inventrice avec Franck Talandier de ce serious game, ce jeu sérieux sur la gestion des inondations Simana et Benoît Géry sociologue. Je rappelle le titre de votre ouvrage Sociologie, des catastrophes qui est paru aux éditions de La Découverte. Un grand merci encore. d'Entendez-vous l'écho, comme chaque jour on se quitte avec une découverte musicale aujourd'hui c'est For Better and For Worse, le nouveau titre de la chanteuse Poppy Fusée. Demain Lisbonne 1755, un séisme économique, nous en parlerons avec les historiens Déja, Déjanira Couteau et Grégory Kenney, d'ici là vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France on vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho